This episode is available ad-free for Peakery Tribe members. Go to peacefulcreativity.com slash join the tribe, subscribe for free and get the ad-free version. Et salut tout le monde, je m'appelle Arnaud, je suis coach en créativité et paix de l'esprit et bienvenue sur le Peaceful Creativity Podcast, premier épisode en français Wouh euh, mon invité pour ce premier épisode en français est Marie Combo. Marie est une comédienne, chanteuse et musicienne parisienne. Elle est membre, entre autres, de la troupe des Blondes and Blondes and Blondes, du collectif du Libre Acteur et du trio musical Ginger et Roger, ou bien Ginger et Roger, je ne suis pas sûr de comment on prononce. Nous parlons de théâtre immersif, des avantages de l'autodidactisme dans les arts, de culture française et bien plus. Marie est une artiste complète qui a réussi à vivre de sa passion et incarne à mes yeux l'idéal de la peaceful creativity. Une interview délicieuse que j'espère que vous apprécierez autant que nous avons apprécié l'enregistrer. This episode is brought to you by the Peakery Tribe. Go to peacefulcreativity.com slash join the tribe, subscribe and get access to the ad-free version of this podcast the three steps method to find your peace of mind now you do and many more creative and peaceful goodnesses again that's peacefulcreativity.com slash join the tribe et maintenant chers auditeurs ma conversation avec Marie Combo Marie, bienvenue. Merci, merci beaucoup. <rire> Donc, euh, Marie, toi et moi, on a grandi dans, dans la même ville euh, du sud de la France et on a tous les deux trouvé euh, un refuge peut-être et un moyen de s'exprimer dans l'art. Euh, toi, c'était plus le théâtre et moi, plus la musique. Ensuite, on a perdu contact pendant longtemps et il y a quelques années, tu as décidé de faire un voyage à Prague où on s'est retrouvé et euh, je suis super content qu'on se soit retrouvé parce que enfin, pour de multiples raisons mais parce que aujourd'hui tu es la première invitée d'une version francophone de mon podcast et donc un <rire> grand grand merci à toi bah merci à toi pour la confiance merci beaucoup ça me fait plaisir <rire> yes euh, ah non on peut pas dire ça oui euh... <rire> <rire> Donc, en fait, je suis, je suis euh, l'invité parfaite pour ce premier épisode en français parce qu'on va parler donc de créativité, on va parler de, de ta carrière, de ce qui te fait vibrer, on va parler de paix de l'esprit, euh, ce qui sont les thèmes qu'on qu aborde d'habitude dans ce podcast. Mais aussi, euh, j'ai quelques questions pour toi en ce qui concerne la culture française et la mm -hmm. société française. Parce que en tant que, que Français expatrié, j'ai un peu coupé les ponts et perdu contact avec cette culture. Et j'ai envie d'y revenir. Et, et je me disais qu'il y a probablement beaucoup de gens qui sont dans ma situation. Il y a beaucoup de Français expatriés. Euh, et entendre parler de la culture par les gens qui la font, il me semble que c'est euh, intéressant. Euh, mais avant qu'on commence euh, tout ceci, est-ce que tu peux un peu te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas ben Oui, bien sûr. Alors, est-ce que je dois décliner mon identité <rire> <rire> Voilà, moi, c'est Marie Combo et euh, je suis à Paris depuis euh, 
depuis maintenant 2000, euh, depuis 2003, donc ça fait bien pas loin de pas loin de 20 ans, dans pas longtemps 20 ans, et, euh, et je suis montée pour suivre une compagnie de théâtre qui s'est qui s'est forgée une fois arrivée à Paris, euh, la compagnie euh, Elsa Grana autour d'une d'un groupe d'amis en fait, on a on a créé des, des on a fait des créations contemporaines ensemble, des créations jeunes publics, donc euh, à la base moi j'ai surtout fait du théâtre. Et, euh, et les compagnies ont évolué, il y en a eu d'autres qui sont diversifiées. J'ai pas vraiment fait d'école, j'ai fait un peu de, de conservatoire à Marseille, mais j'ai très vite arrêté le cursus scolaire pour au final apprendre sur le terrain, apprendre euh, par le biais de ces compagnies-là et au gré des, des spectacles et des, des projets qu'on honorait, qu'on qu créait. Voilà. Donc euh, voilà pour la partie théâtre et aujourd'hui je suis dans, dans deux compagnies différentes. Et parallèlement, j'ai développé aussi la musique en étant euh, d'abord une, une violoniste assez ratée finalement. Hein. J'ai fait un peu de conservatoire, mais j'ai toujours été assez mauvaise et euh, suffisamment mauvaise par contre pour en, en faire un peu sur scène avec un de mes groupes qui s'appelle Blonde and Blonde and Blonde, un spectacle comique et musical. Et euh, j'ai continué à faire de la musique en me mettant il y a quelques années à la contrebasse. Et euh, voilà, donc ça c'est un deuxième pôle de ma vie. Ça, euh, la, la comédie, la musique et le chant aussi, qui est un troisième pôle de ma vie important. C'est pour ça que quand on décline mon identité artistique, on parle un peu de ces trois pôles. C'est que je navigue entre ces trois, euh, ces trois choses importantes de ma vie, la musique, euh, l'instrument, le chant et, le, et la comédie. Voilà, voilà. Fantastique. Alors, euh, on enregistre ça en mars euh, 2020, peut-être, selon le moment où vous allez entendre ça, chers auditeurs, peut-être que ça, ça, ça sera appelé la grande quarantaine de, de, de cinéma, <rire> ou je ne sais pas comment, ou j'espère qu'il y aura quelqu'un pour écouter ça dans le futur, oh là là, bon, oh oui, ne partons pas là-dedans. <rire> Mais je dis ça parce que d'habitude à ce moment euh, du podcast je demande de, à mes invités quel projet, euh, ils sont, quel projet les fait vibrer en ce moment mais là je ne sais pas encore à quel moment ça va sortir donc il euh, n'y a qu'un seul moment qui existe vraiment et pour euh, nous c'est le présent donc euh, oui. au présent Marie, qu que, quels projets te font vibrer en ce moment Des projets que je fais moi-même j'imagine c'est ça Oui, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait oui. euh, ce qui me fait vibrer en ce moment et depuis un certain temps, c'est le, le théâtre immersif. Alors, c'est devenu un peu un gros mot parce que c'est finalement assez galvaudé, récupéré par beaucoup de groupes qui s'autoproclament. Qui euh, compagnie d'immersif, de théâtre immersif. C'est un, un procédé que j'aime énormément pour son approche du jeu d'acteur d'une part et de la position du, euh, du public, du spectateur d'autre part. Donc, euh, d'abord, nous, en tant qu'acteurs, on travaille euh, dans un instant présent absolu. Et déjà, il faut peut-être que je définisse ce que c'est que l'immersif. C'est le principe, oui, plaît, ouais. <rire> oui, le principe scénographique qui fait que les gens sont au milieu de l'intrigue, de l'histoire, de la scénographie, comme s'ils faisaient soit partie du décor, euh, soit partie carrément des acteurs, partie de, de, du, des, des gens qui, euh, qui, qui jouent avec nous et qui ont un rôle, qui en tout cas exercent un, une influence et ont un rôle direct avec le, le, la scène, avec la dramaturgie de la scène et du, et du spectacle. Donc, ça peut se traduire par plusieurs... Il euh, y a plusieurs versions d'immersif, c'est-à-dire vous pouvez être tout simplement, en tant que public, euh, immergé dans, je ne sais pas, un décor de bar, un décor de restaurant, un décor de... ou même dans une salle de théâtre, mais vous êtes complètement inclus dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on vous prend un témoin parfois, sans vous faire monter sur scène, hein. c'est pas non plus ce truc-là cauchemardesque, mais euh, vous faites partie littéralement de l'instant présent, c'est-à-dire que on n'est pas avec un, ce qu'on appelle le quatrième mur, hein. c'est-à-dire que vous n'existez pas et que la scène se joue, la fiction se joue devant vous sans que vous y preniez part, sans qu'on fasse cas de vous. 
mais vous êtes dans l'instant présent, c'est-à-dire que bah, tel que vous êtes, tel que vous êtes venu habillé, avec votre, votre énergie, votre humeur, votre état, vous, êtes, vous faites partie intégrante de l'histoire et vous euh, racontez avec nous l'histoire en étant simplement présent. Et d'autre part, il y a des spectacles qui littéralement donnent un rôle aux gens. Donc, euh, que ce soit un rôle parlant, un rôle muet, peu importe ce que, ce que vous voulez faire vous, mais euh, vous pouvez être aussi euh, partie intégrante encore une fois et être euh, influencé carrément le cours de l'histoire. Voilà. Donc c'est ce que j'aime énormément, c'est cette, euh, c'est qu'on n'est pas euh, spectateur devant une télé, euh, téléspectateur à regarder quelque chose de complètement figé. On n'est pas non plus spectateur d'une pièce de théâtre qui est euh, plutôt euh, dans un format classique où encore une fois on est absolument euh, en sécurité, absolument pas euh, prise à témoin. Vous êtes dans une position qui vous fait prendre euh, des décisions et vous fait euh, être responsable de votre écoute, de votre regard et de votre appréhension du spectacle. C'est-à-dire que, euh, pour peu en plus que ce soit de l'immersif où vous pouvez déambuler au gré des scènes, déambuler au, euh, et vous placer à côté des acteurs comme vous voulez, vous devenez littéralement une caméra subjective et vous devenez euh, acteur de votre propre perception du spectacle. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aime énormément. Et nous, du point de vue du jeu d'acteur, donc pour revenir à ma, à ma première proposition, ce que j'aime énormément, c'est que ça demande une instant, un, un, comment dire, non pas une maîtrise, mais une, une approche ultra sensible du présent, de l'instant présent et de la, de l'émotionnel sur le présent, de l'émotion, du, de ce qu'on va transmettre, de ce qu'on va retenir aussi pour éviter que ce soit dangereux ou un peu trop fort pour les gens. Mais ça demande une, un jonglage littéral et, et fascinant entre le, le lâcher prise et le, et le contrôle absolu de la, de la scène, sachant qu'on est quand même des professionnels. Voilà. Donc, euh, c'est ce truc-là que je trouve, euh, je trouve ça assez, euh, assez magique. C'est un peu comme être un funambule du, du présent, quoi, de l'instant présent. Mmh. Je trouve ça très beau. Alors, je n'avais jamais entendu parler de cette discipline avant. Euh, c'est marrant parce que tu t'as dit euh, que les gens qui, euh, qui allaient voir du théâtre, ils se sentent en, en, en sécurité d'habitude, quand ce n'est oui. pas du théâtre immersif. Mais euh, moi, personnellement, j'ai une des raisons pour laquelle je ne vais pas voir de, du théâtre euh, régulièrement, c'est parce que je me sens vachement euh, stressé par les gens sur scène. Tu vois, je, 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 ah. je, je vois les gens... Quand tu regardes un film, tu sais que c'est fait, ils ont fait la prise, ils ont enregistré, oui, ils ont oui, édité, oui. tout est parfait. Mais euh, en, dans le théâtre, je trouve qu'il y a cette, ce, ce côté euh, à vif qui me fait un peu peur et je sens pas trop cette, cette sécurité euh, euh, dont tu parles. Alors, tu parles encore d'autre chose, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je pense que tu... tu... Bon, déjà, je pense que tu es un être assez fortement empathique et que du coup, ça doit te jouer des tours, mon ami. Mais, euh, <rire> mais parce que je pense qu'il y a des gens qui s'en qui contrefoutent de voir des, gens, des acteurs galérer sur scène. Pardon, je parle français, mais je, parle, je dis des gros mots. C'est pas bien du tout. Mais euh, je, je, je pense déjà, en effet, qu'il y a une... une une empathie plus ou moins forte chez les gens qui font que voir euh, de la même manière que tu verrais dans un cirque un, en effet quelqu'un qui ferait des acrobaties sans filet et que tu as peur pour sa vie parce que tu dis que ça pourrait être toi et que tu ouais. ressens cette, par empathie cette, ce danger absolu euh, je pense que certaines personnes comme toi peuvent ressentir aussi le, le stress, le trac, l'adrénaline folle et puis au, au, aussi le, le, la présence sans filet, c'est-à-dire que quand tu as bossé en amont pour une pièce de théâtre et que tu arrives le, le jour J, il n'y a rien, il n'y a pas de filet pour te protéger face au regard des gens, face à la, à la, au trou de mémoire, face à, à la perte de, au vertige, à la perte de repères. En effet, c'est du sans filet. Donc ça, je pense que c'est en effet quelque chose qui ne... Comment dire 
qui, qui te rend absolument vivant à l'instant présent et mmh. qui te fait vibrer avec les acteurs. Mais par contre, quand je parle de danger ou de sécurité, je veux dire que tu es quand même assis sur ton siège et que, au final, si la personne a un trou de mémoire, tu ne seras pas directement impacté, sinon tu vas avoir un petit peu ouais. de peine pour lui. Mais il y a quelque chose où tu es quand même... Euh, tout ton être est encore plein de ce que tu veux qu'il soit. C'est-à-dire que tu es encore sur... Euh, je pense que c'est un mmh. peu opaque ce que je viens de dire. Mais, euh, non, 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 c'est clair. Tu es... Euh, tu n'es pas bousculé autrement que dans tes émotions. Ton corps est, est encore bien vissé sur sa chaise. Donc, quelque part, d'un point de vue proprioception, on parlait scientifique, du point de vue euh, perception de ton, de ton corps et de ton être propre dans la salle, tu es encore dans un endroit où tu as décidé d'être et où, où tu n'auras pas la surprise. Tu n'auras pas de surprise d'être ailleurs. Voilà. Mmh. Tu vois ce que je veux dire De ce point de vue-là, je ouais, trouve je... que c'est il euh, y a une sécurité en plus. Et finalement, il y a un... Il y a un côté un petit peu euh, euh, un peu dommage, c'est qu'en en effet, quand tu entends un enfant, je, je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps, en, en, pas très longtemps pardon, en voyant, en voyant des enfants dans la rue, euh, regarder un, un spectacle de euh, c'était des, des garçons qui faisaient du hip hop, qui dansaient du hip hop, et les gamins sont dans une écoute très active, ils sont debout, ils réagissent, ils tapent des mains, ils dansent en même temps, même sans le vouloir, sans s'en rendre compte, leurs pieds commencent à faire un peu les mêmes choses. Il y a une écoute très active et j'ai l'impression que le corps écoute aussi et que le corps qui écoute dans une salle de théâtre et qui est vissé sur sa chaise ou à un concert, un concert assis, c'est quand même un, un comble je trouve. Mais euh, mmh. c'est le corps a envie d'écouter aussi à sa manière et de s'exprimer, de ressentir de la même façon, de ressortir ce qu'il ce qu'il ressent, ce qu'il a assimilé. Et je trouve que l'écoute entre guillemets inactive est dommage. Alors du coup, ça me j'ai envie de te demander qu'est-ce qui se passe exactement dans un spectacle de théâtre immersif. Est-ce que tu peux donner euh, je sais pas un, un exemple de choses que vous faites faire au public pour que pour que ce soit bien clair pour tout le monde Alors, euh, nous, dans notre vision du théâtre immersif, on n'est pas dans quelque chose de directement participatif. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans quelque chose d'un peu, euh, en tout cas pour certaines scènes, il y a un spectacle qui s'appelle Smoke Rings, qui reprend des textes d'une un, autrice contemporaine qui s'appelle Léonore Confino, qui, a, qui rencontre un, un vif succès là, en ce moment à, à Paris et en France en général, avec, euh, avec des textes qu'elle écrit elle-même. Et elle nous a alloué un de ses textes pour le monter en immersif. Donc, Ring, son texte initial, est devenu Smoke Rings, des ronds de fumée, évidemment. Mmh. Euh, euh, C'est devenu donc un spectacle immersif qu'on a monté sur base de ses textes. Et il y a certaines scènes où comme c'est des scènes de couple qui se font, se défont, euh, s'aiment, se désaiment, euh, et puis ont des enfants, n'ont plus d'enfants, bref. Euh, c'est plus sur le côté, entre guillemets, un peu voyeuriste l'œil de la lorgnette, euh, qu'on qu qu appréhende les choses. Et les gens qui vont être témoins d'une dispute vont être, euh, bah, comme ça peut nous arriver au resto, n'importe où dans la rue, dans une file d'attente, euh, on peut être témoin d'une dispute comme ça, et d'un seul coup, on a l'impression d'être euh, de regarder par l'œil de la lorgnette à l'intérieur de chez, de chez les gens, quoi, à l'intérieur des maisons. Mmh. Et, et c'est un peu ça qu'on va chercher, c'est-à-dire le côté déstabilisant de se retrouver à un endroit où on aurait presque préféré ne pas être. Et, ouais. Ou alors, on a envie d'être, mais un peu honteusement, parce qu'on a ce côté voyeur, peut-être. Donc, sans que ça, ça bascule directement dans quelque chose d'érotique, hein, ce n'est pas du tout le propos. C'est juste ce, cette petite chose-là qui fait qu'on a, qu a cette curiosité, saine ou malsaine, peu importe, euh, de voir comment ça se passe chez les autres pour mesurer euh, où on en est, nous aussi. Et donc, du coup, dans, ces, dans ce spectacle, on a beaucoup ça. Et alors, en soi... Ce qui est participatif, c'est plutôt ce que je disais, c'est-à-dire que le, les gens peuvent se placer 
Imagine, il y a un garçon et une fille en train de se disputer. Ils peuvent se placer soit derrière la fille ou à côté de la fille pour ressentir pleinement ce qu'elle se prend dans la tronche. Ah, c'est génial, ça. Wow. Voilà. Soit du côté du garçon pour, pour prendre au contraire ce que lui se reçoit ou ce que lui renvoie. Et donc, c'est pour ça que je parle des caméras subjectives. C'est-à-dire que tu deviens ouais. ton propre... Euh, tu choisis ton angle de réception et de perception au-delà d'être de, assis sur une, un siège et de, et de décider d'avoir euh, de l'empathie pour l'un ou pour l'autre, tu es directement dans la sensation qu'éprouve l'autre. Donc il y a quelque chose, c'est un peu le principe aussi de la réalité virtuelle, c'est qu'il y a quelque chose qui est à, à la fois faussé parce que c'est pas toi qui reçois ce truc-là, t'es protégé quand même, c'est pas toi qui joue le rôle. Mais t'es dans un truc où ton, ton corps, tes perceptions te donnent quand même d'autres infos, c'est-à-dire tiens je pourrais être elle et clairement je pourrais me recevoir ça dans la tête et j'ai pas envie de le recevoir, ou bien tiens c'est rigolo, c'est même un peu excitant, ou alors c'est euh, très séduisant, ou alors c'est très beau, c'est de l'amour, j'ai envie de pleurer quand je vois ça, on, on, tout est un peu décuplé dans nos perceptions. C'est voilà. fascinant parce que euh, ça m'a fait penser à un exercice de, alors en français c'est PNL, donc... Ah euh, oui, oui, oui. Euh, Programmation euh, neurolinguistique voilà, ça. ça pas le groupe de rap, mais le... <rire> oh non, par pitié. Oui, on se respecte <rire> encore quand même. Euh, que, un exercice qu'un de mes coachs m'a fait faire, euh, où euh, euh, j'ai fait cet exercice en préparation d'une discussion difficile que je devais avoir avec quelqu'un. Mm -hmm. Il m'a fait faire exactement ça. Il m'a fait, bon, alors, visualise la conversation, voilà, de ton côté, machin. Ensuite, tu te mets du côté de l'autre personne, comme tu ouais. l'as décrit pour voir ce qu'elle ressent, ce, qu ce à quoi ça lui fait penser, etc. Et après, tu te mets à un troisième endroit pour regarder la scène de manière un peu plus neutre, quoi, comme si c'était une pièce de théâtre, justement. C'est hyper et intéressant, ça. Bah ouais, et c'est fou que vous... Enfin, les gens ont un peu cette, euh, la possibilité de, de vivre ça lorsqu'ils vont voir une pièce de théâtre immersive, même si ce n'est pas pour leur situation à eux, mais mm -hmm. on a un peu tous les mêmes histoires. Donc, non, euh, non, bien sûr, bien sûr. Bah, ça peut, permettre de comprendre, euh, ouais. voilà. ça peut permettre de comprendre différemment et d'appréhender du coup avec de la distance, euh, avec plus de distance et plus d'empathie aussi peut-être. Ouais. Alors du coup, ben, en lien à ça, qui va, voir de... qui va voir du théâtre immersif Quel type de public vous avez Alors euh, nous, on officie, on joue dans un théâtre en ce moment, c'est le Théâtre Michel. Euh, qui est donc rue des Mathurins, à côté de Madeleine, de Haute-Opéra, des, euh, des, des grands magasins, euh, des galeries Lafayette et compagnie. Donc, euh, on a un public qui est euh, soit des touristes, parce que mine de rien, notre spectacle, comme il est assez mainstream, comme il est assez accessible, euh, il est du coup intéressant pour, pour un, une approche de l'immersif qui soit un peu euh, comme une initiation parce qu'il n'y a rien de, okay. de, de violent, il n'y a rien de dangereux, ça adresse encore une fois un peu du voyeurisme gentil. Donc, je pense que c'est un spectacle qui est, qui est accessible à beaucoup de monde. Donc, on se retrouve avec un public qui a une moyenne de... Euh, on a évidemment pas mal d'acteurs, parce que notre metteur en scène draine des, euh, des acteurs au gré de ses formations. Donc, on mmh. a, euh, on va dire, sur une jauge de... Euh, ça peut aller jusqu'à 80 personnes. On va avoir euh, 20 acteurs... Euh, on va avoir des, pas mal de, de gens qui ont la cinquantaine, soixantaine, soixante-dix ans. Ça peut, aller, ça peut aller même un peu au-delà. Mais comme c'est quand même de l'immersif avec des ambulations, ce n'est pas, pas évident de leur faire grimper des marches d'un vieux théâtre parisien. On en laisse, laisse quelques-uns sur le chemin, mais on a, on a un pourcentage de pertes, donc c'est très bien. Et, euh, et du coup, donc voilà, pour dire, c'est assez hétéroclite, 
il y a des gens qui y vont parce que c'est un domaine un peu pointu, donc des comédiens, des gens qui sont un peu dans la partie des réalisateurs, des, des metteurs en scène, des, euh, des, des gens aussi qui font des, des trucs un peu à côté, de, des gens qui font de la voix off, ou des euh, gens qui viennent un peu se renseigner sur ce que ça peut donner de la, du jeu d'acteur d'une part et de la positionnement du, du positionnement de, du spectateur d'autre part. Et voilà. Et après, il y a des gens qui n'y connaissent rien, d'autres gens qui connaissent tel ou tel acteur parce qu'il est dans une série télé en ce moment. Donc, il y a un peu, euh, il y a un peu de tout. Mais pour te dire, euh, je pense qu'au final, c'est pas forcément le principe de l'immersif qui va qui va créer l'identité du public, c'est plus le spectacle. Parce que l'immersif, ça reste un format, ouais. mais un format qui au, fait, ouais. au final est accessible à tous. Après, ça dépend comment tu le transformes. Mais il y a plein d'immersifs différents, je trouve, encore une fois. Bah écoute, très intéressant. Je connaissais pas du tout cette, cette discipline-là, ce format-là. Ce format et merci d'avoir partagé. <rire> Avec plaisir. <rire> um... Alors, j'aimerais bien parler un peu de, bah, de ton parcours, parce que, voilà, comme je disais dans l'intro, on est, on est parti du, du, du même village, enfin, de la même ville, et mmh. euh, tu as fait, le, as fait comme Eugène de Rastignac, tu es, es monté à la capitale euh, pour, pour trouver le succès, et, euh, et euh, je crois qu'on peut dire que tu l'as trouvé. Donc, est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de, de ça, de ce processus euh, qui, qui a eu lieu depuis donc, 2003 et euh, ce que tu en as tiré, les leçons, les, euh, les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose euh... Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience-là bah Oui, avec plaisir. Alors déjà, bon, pour, pour revenir sur l'idée du succès, je ne je, je sais pas si c'est un succès. Déjà, le grand succès que j'ai... <rire> pur mener en tout cas que j'ai que je peux rencontrer c'est de c'est de vivre de mon métier c'est tout ce que je voulais tout ce à quoi je voulais tout ce à quoi j'aspirais depuis le début et c'est j'ai toujours eu cette conscience là et jamais eu une envie de une envie de succès ou de reconnaissance comment dire au delà de ce que j'aime en fait je crois voilà ou de ce à qui j'aime j'aime donner du des, des des moments de théâtre euh, alors, moi, du coup, euh, j'ai commencé un petit peu par hasard, mais quelque part, euh, je vais remonter un tout petit peu plus loin, quelques minutes, quelques secondes. C'est que en fait, le théâtre m'a toujours accompagnée, depuis toute petite, où j'ai écrit des pièces de théâtre quoi, toute petite, j'allais voir des, des pièces avec mes parents, euh, j'écrivais des choses dans mon coin, je, je faisais des sketchs à mes parents, tout ça. Donc, ça m'a toujours accompagnée, mais j'ai eu toute une, euh, toute une période avec mon, mon cursus scolaire où j'ai eu la sensation où j'ai plutôt été un peu devant le fait accompli, c'est-à-dire que moi qui voulais, euh, qui savais pas trop exactement ce que je voulais faire, parce que même si le théâtre m'accompagnait, j'ai pas eu tout de suite la, 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 la bien séance de penser que le, le théâtre devait m'accompagner professionnellement. Euh, je suis passée par un cursus donc scientifique et j'ai été complètement accompagnée par mes parents là-dedans parce que mon père trouvait que c'était plus, 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 comment dire, plus sécure aussi pour moi de faire, de faire une, une terminale S. Mais le théâtre, encore une fois, m'a toujours accompagnée un peu comme une ombre un peu en filigrane, jusqu'à ce que je me rende compte véritablement, alors que j'étais partie sur un cursus scientifique, c'est-à-dire que j'étais en faculté de pharmacie à Marseille, euh, mmh. ça m'est tombé dessus, l'ombre m'est tombée dessus en me disant « mais en fait, qu'est-ce que tu fais Je suis là depuis le début, je t'envoie des signaux, tu n'as rien à faire là, tu es une non seulement une littéraire, ça je le savais, mais bon, j'ai lutté contre contre cette réalité, et, euh, et surtout, je, je me suis rendu compte que j'avais très très envie de faire du théâtre, et qu'en fait, euh, la peur... Euh, éventuel de me retrouver face au vide d'un métier comme celui-là euh, était euh, bien moindre par rapport à mon envie profonde. Donc j'ai euh, fait euh, 
j'ai fini ma faculté de pharmacie, enfin ma première année en, en faisant des cours de théâtre parallèlement, et plus ça allait, plus ma tête était remplie de théâtre et, euh, et vidée de, de pharmacie. <rire> Donc euh, j'ai pris la décision à la fin de cette année de pharmacie, et j'avais euh, 18 ans, de, euh, de partir pour faire du théâtre, de partir, euh, de partir essayer ce, ce cursus-là. Et donc, pour la petite histoire, euh, entre-temps, je suis montée à Paris parce que j'ai euh, suivi euh, un professeur que j'ai eu sur une année de conservatoire à Marseille, une année de conservatoire d'art dramatique. Je l'ai suivi à Paris et du coup, au final, dans mon cursus euh, scolaire, je n'ai jamais véritablement terminé euh, ou même véritablement commencé une école. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai plutôt, euh, je viens plutôt d'une forme d'autodidactisme euh, après qui a été un peu, euh, comment dire, consolidé. Ce travail-là a été consolidé par des stages que j'ai choisis moi-même euh, mmh. parce que j'ai raté des j'ai raté des auditions, j'étais probablement trop jeune, trop peu euh, euh, formée, trop probablement pas assez mûre pour ne serait-ce qu'être un, un bel animal de concours. Euh, je me suis à chaque fois euh, plantée au dernier moment, ça allait, ça allait, puis ça allait plus. Et quand j'ai fini de, de, de lutter pour euh, essayer à tout prix de rejoindre une école, j'en ai eu marre et là j'ai commencé à faire des stages. Et je me suis rapprochée de la méthode russe de l'acteur parce que euh, bah d'abord j'avais un allant vers, ce, vers cette culture, ou en tout cas le peu que j'en connaissais, et j'ai toujours persuadé qu'il y avait quelque chose en moi de, de l'âme russe, un truc un peu, euh, une espèce de mélancolie euh, artistique, romantique, au premier sens du terme, euh, et probablement quelque chose qui se rapprochait un peu de, en tout cas l'imagerie que j'avais de, de, de ces pays-là, de la Russie euh, notamment. Mmh. Et du coup j'ai... Euh, je suis partie faire un stage en Biélorussie, donc euh, c'était le, le, le paillasson de la Russie, on va dire, euh, pour éventuellement accéder à la Russie un peu, je suis allée un peu plus près, et du coup je suis allée en Biélorussie suivre les cours de l'Académie de Minsk avec les profs de l'Académie de Minsk qui étaient dispensés par un, euh, dans, un, dans une petite maison où les Français, euh, comme moi, qui avaient envie de rejoindre cette formation-là, était logé. Donc on était logé dans, dans une banlieue assez chic de, de Minsk. Bon, chic à Minsk, c'est quand même pas mal. C'est un concept. Mais du coup, c'était assez, assez kitsch, surtout, dans, dans un quartier très kitsch de Minsk. J'ai eu mes cours et j'ai dormi et j'ai vécu pendant, pendant plusieurs mois avec, avec des gens formidables qui, comme moi, voulaient apprendre le théâtre. Et donc, j'ai appris cette C'était un stage de, de combien de temps Alors, alors c'était un stage initialement de neuf mois, mais moi, j'en ai pu faire que trois parce que, euh, que j'étais attendue à Paris avec un, un spectacle à la rentrée de janvier, donc euh, avec ma, ma première compagnie. Donc, malheureusement, j'ai dû arrêter cette formation. Mais ce qui est euh, l'essence de cette formation, ce que je retiendrai maxi au maximum, c'est que quand on est biélorusse ou quand on est russe et qu'on monte sur scène, vu ce qu'on a pu vivre politiquement, euh, ce qu'on a pu vivre toute sa vie euh, de privation, de frustration, de d'incapacité de, mmh. de, à ouvrir sa gueule, entre guillemets, comme nous, les Français pouvons si bien le faire, eh ben, euh, mmh. eh ben on monte sur scène parce que sinon, on meurt, en fait. Et euh, si on ouais. prend pas la parole sur scène, on meurt. Et si on prend la parole sur scène, c'est pour euh, c'est pour dispenser des, des messages en permanence. Donc il y a une vraie nécessité d'être sur scène, une nécessité encore une fois vitale. Et ça m'a appris le déjà l'humilité. Ça m'a appris euh, le respect, euh, même un, une forme du sacré par rapport à la scène. Et, euh, et ça m'a appris encore une fois, mais alors cette fois-ci c'est parce que la, la méthode euh, la méthode de, russe de l'acteur, en tout cas celle que j'ai appréhendée avec Mikhail Tchekhov, avec, euh, euh, avec pas Mikhail, avec, euh, si, si, avec Mikhail Tchekhov, pardon, qui est le neveu, je crois, d'Anton Tchekhov, avec euh, Stanislavski, avec Meyerhold, euh, c'est une approche extrêmement physique. C'est-à-dire que les mots arrivent en dernier lieu. 
les mots arrivent quand, euh, quand on a appréhendé la situation dans, son, dans sa ligne d'action. Par exemple, euh, avant d'appréhender le texte d'un homme qui va se mettre à parler en rentrant chez lui, qui va parler avec sa femme, par exemple, eh ben, on va appréhender sa ligne d'action. Comment il rentre, euh, d'où il vient, qu'est-ce qui fait qu'il est euh, amené à parler avec cette femme-là, où est-ce qu'ils sont. Et du coup, ça va créer tout un espèce de paysage, et un paysage émotionnel aussi, qui va renforcer la, la réalité de l'acteur sur le moment, pour qu'enfin les mots arrivent quand il n'y a plus rien à faire. Et, et les mots deviennent une nécessité véritable, pas un, un apparat, pas un décor. Voilà. This episode is brought to you by the Picree Tribe. Go to peacefulcreativity.com slash join the tribe, subscribe, and get access to the ad-free version of this podcast, the three steps method to find your peace of mind now ebook, and many more creative and peaceful goodnesses. Again, that's peacefulcreativity.com slash join the tribe. Est-ce que ça aide à se rappeler du texte, cette méthode-là Absolument. C'est très juste. Je, pour ma part, une, un, je, garde ça, bon, je garde mon côté très scolaire. C'est que je peux apprendre des textes très rapidement en, en les lisant simplement. Deux fois, j'ai une mémoire photographique assez forte. Mais sincèrement, le meilleur moyen d'apprendre un texte, je pense, c'est d'avoir traversé d'abord la situation et d'avoir traversé ce que traverse le personnage pour qu'après, quand les mots arrivent, si, si, pour peu qu'ils soient écrits avec un minimum de concret et de logique, parce que certains textes hyprapoétiques sont encore au-delà au du corps, mais euh, pour peu qu'il y ait des situations concrètes et, et des gens qui parlent concrètement, en effet, je pense qu'on appréhende beaucoup plus facilement un texte quand le corps est, est très présent et quand le, le, la personne en entier, l'individu en entier est au présent total, dans la réalité du présent, dans la vérité du présent. Tu, as, tu dis que tu n'as jamais fait une école complète, tu as fait des stages. Oui. Euh, donc, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un sujet auquel tu penses encore aujourd'hui Est-ce que parfois tu dis, tiens, ce serait quand même bien que j'aille faire l'école La première question. Et la deuxième question, est-ce que tu recommandes aux gens, aux acteurs en devenir, euh, de faire une école ou de suivre euh, la même voie que toi euh... bah, C'est ultra personnel, alors du coup, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, je, je remercie finalement ces... ces écoles de ne pas m'avoir prise sur le moment, parce que j'ai fait une mmh. expérience qui était mon expérience vraiment personnelle, et j'ai créé je ne suis pas la seule, il y en a d'autres qui sont passés par ces écoles-là, mais du coup, par mon cursus et mes différents stages, j'ai créé ma propre école à moi, celle qui m'a enseigné à moi dans un cours ou moyen terme, qui m'a euh, celle qui m'a pas refusé surtout, qui m'a qui m'a qui m'a rien refusé, qui m'a refusé aucun accès, donc euh, qui était encore autre chose, un autre moyen. Euh, je remercie ça parce que du coup, j'ai créé mon identité et j'ai créé ma perception propre du théâtre, encore une fois. Et je remercie aussi un peu l'autodidactisme parce que euh, c'est ce que je peux apprendre par ailleurs dans le, dans le chant, parce que j'ai jamais pris de cours de chant et je suis extrêmement fière de le dire parce qu'en fait je trouve que c'est euh, encourageant de se dire que euh, hors des sentiers battus, hors des écoles d'état, hors euh, des choses déjà, euh, déjà des processus déjà inscrits des chemins déjà, déjà euh, tracés il y a aussi une possibilité de faire son trou, entre guillemets, ou d'exister, et de devenir crédible et professionnel, entre guillemets, enfin de, de, de gagner sa vie avec ça, en n'ayant pas fait ce, ces cursus-là, en n'ayant pas été euh, adoubé par ses profs, par ses institutions, par ses, euh, par ses directeurs d'école. Et je trouve ça assez formidable. Et par ailleurs, l'autodidactisme donne une, 
une énorme liberté. Dans le groupe Blonde and Blonde, le groupe de spectacle comique et musical, je chante plein de styles. Je chante lyrique, je chante, je fais du, de la beatbox, je fais euh, de, de, de la flûte avec mon nez, je fais euh, des tonnes de bêtises qui, mine de rien, me rapportent non seulement euh, de quoi manger le soir, mais en plus font rire des gens. Euh, J'ai... Personne ne me dit au quotidien, tu ne sais pas chanter ça, tu n'as pas, euh, tiens, ta tessiture ne te permet pas de faire ci ou ça, euh, tu n'as pas mmh. probablement pas assez de puissance pour euh, pour faire du lyrique. J'ai toujours pu honorer mes idées avec une liberté folle euh, et honorer mes libertés, mes mes mes, mes désirs, mes mes rêves de de scène, mes idées, mes mes images, euh, parce qu'on m'a jamais dit tu peux pas le faire. Et je pense que ça, c'est hyper important à transmettre. C'est-à-dire que même si... Euh, et je pense qu'il y a plein d'écoles qui sont formidables. Je pense notamment à, à l'ESAD, E-S-A-D, la Maison des Conservatoires qui est, euh, qui est à, dans le premier arrondissement, je crois, enfin, vers, vers les Halles, et à Paris. Et, euh, et c'est une école super qui, euh, qui mélange un peu théâtre du mouvement, qui, euh, qui mélange des cours de diction, des cours de tonie, c'est-à-dire c'est un, un espèce de principe physique, une, une discipline physique qui permet aussi de mieux respirer, de mieux euh, se porter euh, sur scène, de mieux d'avoir une posture plus plus euh, plus parfaite et plus solide pour pouvoir appréhender la scène aussi. Et donc c'est un peu une école justement, un peu à la russe au final, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a de la musique, du chant. Euh, c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'étais à Minsk. Quand je dis méthode russe, elle, elle, elle a dépeint aussi sur la méthode biélorusse. Hein, c'est la même chose. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, c'est pour dire aussi que les écoles sont formidables. Et je pense que c'est très bien si on a la chance de rentrer dans une école, de, de suivre cette formation-là, parce qu'en plus, ça crée du réseau, ça fait des belles rencontres avec des, des gens qui sont euh, des sachants, très intéressants. Mais d'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que le chemin euh, n'est pas forcément tout tracé et qu'on peut euh, prendre des sentiers euh, à part. On peut mélanger euh, peinture et... Euh, et sculpture, on peut mélanger euh, théâtre et danse, on peut mélanger tout ça. C'est pour se dire en permanence qu'on est quand même libre de créer sa propre école intérieure. Et je pense que c'est hyper important de se le dire. Tout le temps. C'est un message très important, je pense, parce que il euh, y a beaucoup de gens qui pourraient prendre euh, ça comme une excuse. Ah ben, j'ai pas été pris dans l'école, bon ben, je vais, euh, vais retourner en école de, de médecine. Eh bien, je vais, c'est pas pour moi. Alors que toi, tu as continué, tu as dit non, ben voilà, je n'ai pas été pris à l'école, je vais continuer mon chemin et je mmh. vais faire ma propre école. Et euh, il me semble que c'est voilà, important de ne pas prendre ça comme une excuse. Si on sent que vraiment on a envie de réaliser quelque chose d'artistique ou de créatif, on se trouve un chemin. Mais surtout, je pense qu'on... ton chemin. Oui, et... pardon. Vas-y, vas-y. Non, je pense qu'il y a quelque chose en nous qui sait. Donc, euh, les autres ne peuvent pas savoir à notre place. Donc, après, qu'on ait besoin, nous, de se développer, de développer notre projet, de même prendre un peu de temps, de maturité pour comprendre ce, ce pourquoi on est fait. Euh, soit il faut prendre ce temps-là, mais de l'extérieur, ce sera pas forcément perçu comme quelque chose de plausible de par un parent, par exemple, qui dira « ouais, mais regarde, ça marche pas ». Déjà, on dit souvent qu'il faut dix ans pour faire un comédien, et j'en suis une preuve euh, totale, c'est-à-dire que ça faisait déjà… Euh, euh, je suis arrivée en 2003, en 2013, j'ai commencé à, à, à… ça a commencé à bien marcher pour notamment le groupe Blonde and Blonde, le groupe de comique mmh. et musical de, de faux suédois, euh, et ça a commencé à bien marcher. Et aujourd'hui, on remplit des salles de 400 à 600, 800 places. Et on a une tournée qui marche bien. Bon, forcément, on est bloqué par le coronavirus en ce moment. Parce qu'on est en mars, hein, on est d'accord. Mais, euh, oui. mais, euh, mais voilà, on est, je suis quand même sur un projet qui marche aujourd'hui. Donc, qui en effet, qui rencontre une forme de réussite. Mais euh, je pense qu'il faut surtout pas se laisser dicter les choses parce que 
on dit que tout est créé, tout est déjà fait, qu'on ne fait que transformer ou réinterpréter les choses, mais je pense que du point de vue d'un parcours propre, on est des mi millions, des millions, des millions, des milliards d'individus, et, et, je, et je pense que chacun a sa voie euh, personnelle, non tracée, et que chaque vérité est propre, et qu'il faut surtout pas laisser les... Euh, les, incré les, in les, les incrédules, les uns, les voilà, <rire> ne, nous, euh, nous dire le contraire. Je n'arrive <rire> pas, pas à parler. Faut pas les laisser, quoi. Voilà. <rire> ouais, faut pas les laisser. Faut les, faut les empêcher. Faut pas les laisser. Voilà. Non, ça. mais quand on a une voix intérieure très forte qui nous dit qu'on a une bonne raison de faire ces choix-là, il faut l'écouter à fond. Quoi ouais, qu'il arrive. Je suis d'accord. Et je, je pense que ça va même au-delà de, au-delà de l'art. Bien que sûr. Tout le monde ne s'exprime pas au, par le théâtre ou la musique, mais les gens qui ont une idée de monter leur, leur affaire ou bien de, de faire une carrière qui n'est pas celle que leurs parents veulent ou oui. qui ont... De, de sortir des sentiers battus, si effectivement il y a cette voix intérieure, ça vaut la peine de l'écouter et de tenter le coup du mieux qu'on peut. Bien sûr, de toute façon, il, c est, c est, il y a encore une fois quelque chose de l'ordre du vital. C'est-à-dire qu'écouter cette voix, c'est se sauver la vie aussi un peu. C'est euh, hyper important, je pense. Il ne faut pas céder à la peur. Euh, donc, je voudrais parler un peu de spiritualité. Mm -hmm. euh, et notamment, puisque tu es une, une, une actrice, comédienne, chanteuse, euh, musicienne, je voudrais savoir si tu as des rituels ou des techniques que tu utilises pour te mettre dans un état de performance optimale avant de monter sur scène. <rire> euh, euh, alors là, je vais te décevoir tellement Sans... Sans parler de la cocaïne et tous les autres. Ah oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Hors ligne, mais, mais voilà. bien sûr, ouais. bien sûr. Et les vidéos de chatons. Non, 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 non. Euh, ouais. Je, je euh, non. Alors, je suis très décevante. C'est-à-dire que euh, déjà, je ne suis pas facilement soumise à la au trac. Euh, notamment parce que euh, bah la manière dont j'appréhende un peu mon métier, c'est que dont, dont j'appréhende un peu mon jeu de comédienne, c'est que je suis quand même extrêmement proche de la de la vraie Marie. Donc je je, je comment dire Je déplace un peu la vraie Marie. Tu joues, tu, oui tu joues de la flûte avec ton nez dans ta vie privée aussi. C'est ce que tu essaies de nous dire. Non, mais alors ça c'est autre chose. Alors là, je vais parler plutôt de mes spectacles immersifs. Je peux parler de l'autre après, juste après. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai pas peur. D'une part, où, où j'ai pas trop peur, et du coup, je ne fais pas de, je ne sacralise pas, je ne ritualise pas spécialement mon le, le, le juste avant de monter en scène, la, la préparation à la scène. Euh, déjà donc, pour l'immersif, je suis un peu comme la Marie de tous les jours, c'est-à-dire que je peux être en train de parler avec toi, là, ici et maintenant, et dans la seconde, euh, commencer la scène avec mon comparse euh, pour les gens de l'immersif. Au final, c'est le même endroit de parole, c'est le même endroit de vérité. Donc, quelque part, je ne vais pas avoir plus le trac qu'en te parlant là ou en, ou en parlant avec ma, ma boulangère. Je suis dans un, dans un endroit de, de ludique, de la parole, de ludique, de la présence, où je joue en... C'est pas que je joue en permanence, au contraire, c'est que je, je ne joue pas vraiment, en fait. Je joue sans jouer. Je, je, comme un enfant qui joue, un, joue, un enfant qui joue, il n'a pas le trac. Il y a quelque chose d'ultra naturel et d'ultra évident, et c'est pas parce que je dis pas ça en mode... Tu sais, on blague souvent sur notre comédienne Mélanie Laurent, euh, qui, elle, est quand même très but de sa personne en, en, en interview, et, euh, et je sais que j'ai pas envie de passer pour une Mélanie Laurent en disant « mais non, mais je ne joue pas, le, le théâtre me trouve... » Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que je veux dire que... Hum, il y a certaines disciplines et certains, certaines mouvances du théâtre qui font qu'on peut prendre une parole qui est non pas naturaliste, mais qui est dans un endroit de, de sincérité du présent, 
qui fait qu'au final, on n'a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a rien qui nous motive à avoir peur. Ce qui va me faire peur éventuellement, c'est de, de savoir que dans la salle, il va y avoir euh, mon amoureux ou, ou ma grand-mère ou, euh, ou quelqu'un euh, avec qui j'ai joué et qui aujourd'hui est devenu quelqu'un de très important. Peut-être une petite appréhension, en effet, très personnelle, très égocentrée de, de, de bien se faire voir ou d'être aimé, d'être reconnu par cette personne en particulier. Mais à part ça, du point de vue général à la scène, euh, au rapport général à la scène, il n'y a, a pas vraiment de ni de ritualisation, ni de rituel pour moi, ni de, de préparation folle. Par contre, pour les blondes, c'est encore autre chose. C'est parce qu'en fait, je joue un clown. Mon clown s'appelle Mar. Mmh. Et Mar Blonde, c'est un peu une extrapolation de moi. Donc du coup, c'est encore une fois, c'est dans un ludique. C'est un enfant qui fait le clown. Et, euh, et du coup, voilà, je suis un peu dans mon armure de blonde. Donc ma seule préparation, pour le coup, ce qui est un peu rituel et un peu sacré, et de l'ordre du spirituel aussi, c'est que véritablement, je change de peau. C'est-à-dire que par le maquillage, la coiffure, le fait de rentrer dans mon costume, je deviens une, euh, je me protège derrière ça et je peux dire et faire ce que je veux. Et même si je fais un pain, même si je fais une erreur avec mon, mon violon à l'époque ou avec ma contrebasse maintenant, je, c'est pas grave parce que c'est mon personnage qui se trompe. Et mon personnage qui se trompe, ça devient une petite chose un peu magique ou un peu bête dont on va rire. C'est pas une erreur. C'est un, c'est un outil d'humour. Voilà. Alors, je, je suis très intéressé par ton euh, rapport euh, au jeu d'acteur dans l'immersif, ce que tu viens de nous décrire. Mm -hmm. euh, est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé au fil des ans euh, ou bien dans, dans certains de ces stages que tu as fait ou... Cette détente Ouais, c'est le fait de tu peux me parler, puis après tu te retournes et tu montes sur scène. Euh... Ah. Et il n'y a pas de différence, parce que ça a l'air d'être quand même un super pouvoir, ça. Oui, bah ouais, mais ça, je, sincèrement, oui. Scène. Je vais te dire, oui, c'est un super pouvoir, euh, parce que c'est un, une libération totale. Euh, c'est une, une libération totale de, 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 de tout, je ne sais pas comment dire, une émancipation totale. Et un déclic, c'est une magie, c'est miraculeux. Parce qu'en fait, j'ai rencontré ça... Euh, j'ai rencontré donc le metteur en scène de ces spectacles immersifs. Au départ, il faisait pas de l'immersif et je, je l'ai rencontré avant qu'il fasse de l'immersif. Et on a créé ça. Je suis devenue d'abord son assistante à la mise en scène. J'ai appris beaucoup auprès de lui du point de vue du jeu d'acteur, de ce que ça demande de disponibilité, d'implication. Euh, tu disais tout à l'heure, tu me demandais parce que as un, pour moi, j'ai lu un peu deux choses. Tu parlais de préparation à la scène et tu disais aussi comment tu fais pour te mettre en foule power ou je sais plus trop quoi pour 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 être au taquet sur scène. Ce qui ouais, fait qu'on état de performance maximale. Voilà, c'est ça. Optimum. Alors ce qui ce, là où je vais répondre à cette cette autre piste, c'est que euh, ce qui va charger l'acteur et lui permettre d'être dans, dans un ultra présent, c'est l'autre, c'est le lien à l'autre. Et euh, c'est déjà tu vas arriver sur scène et tu vas savoir qui tu es censé jouer. Quel est ton personnage Quelle vie il a eu Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est comme ça Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est là Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il prend cette parole-là Et qu'est-ce qu'il va délivrer comme message Ou qu'est-ce qu'il va faire comme action qui va rendre l'intrigue plus ou moins intéressante euh, Déjà, tu as chargé ce qu'on appelle le sens. C'est-à-dire, tu sais, le sens de ta présence ici et le sens de la présence de, du personnage ici. Et après vient le lien. Et ça, c'est donc, on est en train de parler tout à fait de la, de la méthode d'acteur que, que j'appréhende avec le libre acteur et avec ce garçon, Sébastien Bonabel, qui est un metteur en scène absolument génial et quelqu'un qui a beaucoup compris à, à l'humain et l'humain sur scène, je trouve. D'un point de vue pédagogique, il est assez fou. Et il nous a fait euh, donc prendre connaissance de ça. 
Alors, il a, il a glané ses, ses infos, cette, cette approche auprès de plein de, de formateurs. Hein. Euh, Andreas Voutsinas, je ne sais plus quelle, quelle, quelle origine il est, mais c'est un metteur en scène et c'est aussi un, un, un prof, il me semble, euh, de Meyerhold, de Stanislavski, encore une fois. Voilà, il, a plein de, il a glané plein d'infos pour, pour, pour avoir sa propre approche qu'il dispense en stage. Et donc, euh, moi, je l'ai rencontré comme ça. Et il m'a fait aussi connaître ce qui est le lien. C'est-à-dire qu'une fois que tu as chargé mmh. ce sens et que tu sais pourquoi tu es là, ici et maintenant, il y a le lien à l'autre. Qui est l'autre pour toi Qu'est-ce que tu dois lui transmettre d'émotion Qu'est-ce que tu dois lui transmettre comme info Qu'est-ce que tu dois... Et comment toi, sur scène, en tant qu'acteur, tu plonges dans le regard de l'autre euh, Qu'il soit, euh, euh, comment dire, positif, négatif, qu'il t'envoie une image euh, agréable ou non, qu'au contraire, vous soyez en, en dispute, en conflit, ou que vous soyez dans une relation amoureuse, euh, ou autre encore Comment tu peux plonger dans le regard de l'autre pour y projeter ce que tu, ce dont tu as besoin, pour y projeter toute la matière, toute la nourriture dont tu as besoin pour que, pour être en full, en full power <rire> et pour pour être dans un, dans une vérité totale absolue et pour jongler avec lui parce que ça reste une, il y a toujours une part d'improvisation, on va pas toujours t'envoyer la réplique de la même façon et du coup ça va créer une, ce qu'on appelle la puissance. Donc il y a le sens, le lien et la puissance. Et la puissance c'est qu'est-ce que tu vas mettre, qu'est-ce que tu vas activer de ce qu'on appelle tempo rythme notamment, sur quelle énergie tu es, tu es dans une énergie différente quand tu es comme moi posé sur un canapé en train de parler avec toi ou quand tu es sur le point d'aller chercher ton enfant à l'école, tu es en retard de 5 minutes et tu vas te faire taper sur les doigts. Tu es dans un état intérieur, dans un tempo intérieur qui est très différent. Comment tu vas charger ce tempo Comment tu vas l'adapter à la situation, à l'urgence de la situation Et comment tu vas projeter des choses suffisamment folles pour, par exemple, jouer euh, euh, la mort imminente d'un proche Ou bien, euh, au contraire, comment tu vas réduire le tempo, réduire et, et rendre les choses plus douces à l'intérieur de toi pour euh, pour jouer, je sais pas, un, une maman qui parle à son enfant C'est comment tu vas charger, une fois que le sens est là, et que le lien avec ton partenaire et avec le personnage euh, qui joue avec ton personnage comment ça se passe sur scène, comment après tu vas augmenter la puissance de, ton, de ta projection, la puissance de tes émotions pour pouvoir adapter, pour pouvoir euh, rendre les choses non seulement crédibles mais comment tu peux évoluer toi librement dans cet écrin là donc ça c'est au-delà de la préparation mentale physique, tout ce que tu veux rituel avant de jouer c'est tout ce que tu auras travaillé en amont comme un, comme un prof qui va travailler ses cours avant et, euh, et comment après sur le moment tu es suffisamment chargé de tout ce que tu auras préparé en amont pour euh, évoluer librement et t'en mmh. défaire aussi pour, euh, pour improviser. Il y, y a un nom spécial pour cette euh, technique euh, de jeu d'acteur Alors. Euh... Cette combinaison tu, dont tu viens de parler encore une fois, je pense que c'est Stanislavski. Alors, c'est pas exactement l'acteur studio, parce que l'acteur studio est une autre branche de, de, de la, à la base. Mmh. C'est la Stanislavski et l'acteur la, studio, c'est un peu la même chose. Mais, euh, okay. du coup, je pense qu'on s'approche plus là de Stanislavski. Et que, il n'y a pas une méthode propre, encore une fois. C'est, euh, je sais plus si sens, lien, puissance, c'est quelque chose que Sébastien a créé ou si ça vient d'ailleurs. Parce que pour le coup, j'ai un peu arrêté de. Moi, j'ai pas fait de fac de, de théâtre, j'ai pas fait d'études de, de théâtre théorique. Donc, je manque probablement d'éléments de, ouais. de, théoriques, d'éléments de. de euh, comment dire bah, euh, Culturels, on va dire, peut-être. Mais, euh, mais en tout cas, ce, ce truc-là de sens lien puissance, je, je pense que si tu tapes sur Internet sens lien puissance, il y aura probablement des sources. Mais euh... Ok, bon, bon, je ferai ça alors. Je ferai ça. En tout cas, c'est extrêmement important. Je trouve que c'est la... un peu comme une Bible pour moi du théâtre. C'est des choses. Euh... J'ai une approche plutôt euh, un peu autodidactique, mais, euh... mais je pense que ça, pour le coup, c'est mmh. des... des incontournables. Donc, moi, je suis un Français expat. Je suis déconnecté de la culture française et je veux me reconnecter. Mmh. Qu'est-ce que tu me recommandes 
Alors déjà, évidemment, je te recommande de venir voir, alors euh, non pas parce que c'est mes spectacles, mais parce que je les aime profondément et que j'aime ce qu'ils apportent aux gens. Encore une fois, je te conseillerais de faire euh, une, une soirée de théâtre immersif. Euh, okay. D'aller te plonger un peu dans cet univers-là et de te bousculer un tout petit peu, ou en tout cas de te rendre euh, acteur du, de ta propre perception. Ça, évidemment. Mmh. Après... Euh, Qu'est-ce que je peux recommander en ce moment J'ai deux amies qui jouent euh, respectivement dans un, dans, enfin, chacune dans un spectacle. Une qui travaille avec un collectif de femmes, parce que la question de la femme et du féminisme en ce moment, me, évidemment, hein, me, me travaille beaucoup. Pas seulement parce que c'est une mode, mais en fait, c'est pas une mode, c'est juste qu'il était temps. Et euh, il était temps qu'on s'y intéresse un petit peu et qu'il y a plein de choses intéressantes à, à... Des infos, des choses, des nouvelles visions des choses, des choses anciennes qui ont été enterrées, qui reviennent au au goût du jour, euh, il y a un spectacle qui s'appelle euh, « Les secrets d'un gainage efficace ». Et c'est fait par le, le, le collectif, la compagnie euh, « Les filles de Simone ». Donc c'est voilà une compagnie de, de, de féministes. Et ces femmes-là ont travaillé sur le corps de la femme. Sur le corps de la femme, sur le, le, les, les dictates autour de, du corps de la femme. Donc le, le secret d'un gainage efficace, évidemment, c'est un peu un héritage, ce gainage. De, de, de cette vision des choses qui est un peu euh, réductrice, un petit peu euh, clivante et euh, enclavante du corps de la femme et de, ses, euh, de ce qui fait qu'on qu qu les, euh, qu les contraint voilà, au quotidien, ou qu'on a pu les contraindre en tout cas longtemps. Et, euh, et du coup, voilà, donc ce spectacle est hyper intéressant parce que c'est un peu... Euh, ça aurait pu être très... Euh, justement très didactique ça aurait pu être très très euh, trop documenté trop euh, et du coup un peu un peu trop intellectuel trop cérébral mais au final les filles ont réussi à en faire bien qu'il y ait énormément de sources énormément de d'extraits euh, de de textes bien beaucoup de références donc c'est très intelligent mais elles ont réussi à vulgariser à rendre le l'accès à ce spectacle tout à fait possible par le grand public ça a joué au théâtre du rond-point euh, ça s'est promis à une belle tournée qui évidemment est un peu euh, reporté pour le moment, mais qui ça, ça, ce spectacle n'en souffrira pas, j'en suis sûre. Ça reviendra sur le devant de la scène. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Elles ont fait quelque chose de très accessible, et les messieurs, notamment, sont ravis quand ils sortent de scène. C'est pas du tout quelque chose qui est en colère contre l'homme, pas du tout. C'est euh, mmh. pas du tout de la revanche. Moi, je suis pas du tout là-dedans non plus, dans ma, ma forme de féminisme à moi. Je suis pas du tout en colère contre l'homme, au contraire. Et, euh, et du coup, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant et nécessaire. Et d'un autre côté, j'ai une autre amie qui fait un spectacle qui s'appelle Massacre. Le massacre du printemps. Okay. Et euh, oui, mais ce spectacle en fait est absolument sublime. C'est donc un jeu de mots euh, heureux avec le sacre du printemps. C'est très très beau et c'est autour uh -huh. du principe de l'accompagnement. Euh, cette cette amie en fait, qui est une de mes meilleures amies, a, a perdu ses deux parents euh, euh, successivement à très peu de temps d'intervalle de cancer. Et elle, elle questionne la position du, de l'accompagnant, donc elle, de l'accompagnant seule qui plus est, parce qu'elle est devenue orpheline très rapidement. Et euh, euh, de, parce qu'en plus elle est fille unique, et elle raconte, elle pose cette question-là de, de comment établir peut-être un dialogue de l'ordre du sensible avec le corps médical, parce que euh, elle a eu énormément de réponses qu'elle attendait, qu'elle n'a pas eu. Elle a senti une, une incapacité. Euh, de la part de l'oncologue, notamment des oncologues, à communiquer véritablement avec elle parce qu'il y avait probablement des peurs terribles de, de se laisser trop... Euh, euh, que ça devienne trop heureux pour, pour eux mmh. et, et trop, trop douloureux aussi. Donc, euh, c est, c est, ça questionne ça de manière très intelligente et encore une fois, c'est pas du tout didactique et c'est pas du tout... Euh, euh, ça veut pas du tout être moralisateur. C'est très beau et on voit les deux points de vue parce qu'on a aussi une oncologue sur scène. 
enfin euh, une, une fille qui joue une oncologue. Donc c'est très très beau, c'est très ouais. sensible et c'est un spectacle absolument sublime à voir, euh, qui m'a tiré des larmes incroyables. Enfin, ces deux spectacles sont très très beaux et ils parlent justement de deux. Ça parle de l'humain en fait. Ces deux spectacles parlent de l'humain dans à des, des endroits différents, sous des angles de vue différents, mais c'est très important. Et, euh, et c'est d'autant plus important en ce moment. Je pense qu'on a besoin de reprendre contact les uns avec les autres, de se faire du bien et en même temps de parler des sujets qui fâchent, mais en trouvant des solutions humaines à des, euh, à des sujets sans fin. Excellent. Bah, écoute, dès que, le, dès que la fin du monde se sera achevée et qu'on <rire> pourra retourner au théâtre, euh, et dès que je passe sur, sur Paris, j'irai voir ça. Et puis je mettrai, les liens dans, je, je mettrai les liens dans les... Euh, dans les notes, je ne sais pas comment on dit en français, les show notes. Mm -hmm. les, bah dans les notes oui, dans de, de ah oui, les, oui, les notes de lecture, les, les références, les, euh, dans les... Euh... Voilà, dans les références. Oui. Ouais. D'accord. Donc je mettrai ça dans les références pour, les, pour que les gens qui sont déjà euh, sur place puissent, euh, puissent aller voir ça dès que, dès que les spectacles seront euh, rétablis. Mm -hmm. euh, donc j'ai trois questions que je pose à, toujours à mes, euh, à mes invités. Bien sûr. Euh... Tu peux répondre de manière très courte, de manière très longue. Ça dépend du euh, temps qu'il nous reste. Selon, selon quoi <rire> ce, ce, Non, je, je dis ça, je ne vais pas réagir sur ta réponse. D'accord. C'est juste ping-pong. Très bien. Euh, sur quoi tu as changé d'avis récemment Sur moi. Ok. Si tu pouvais retourner dans le passé et te conseiller quel conseil te donnerais-tu et à quel moment de ta vie tu retournerais Je retournerais juste avant mon adolescence et, euh, et juste avant peut-être ma préadolescence même. Et je me dirais euh, ne, ne prends rien au sérieux. Et, et tu passeras ta vie à faire le clown alors tant qu'à faire, alors en tant qu'à faire, ne, 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 ne prends rien au sérieux. Ou alors prends au sérieux ton humour et ton voilà, prends ton clown au sérieux. <rire> hashtag, hashtag prends ton clown au sérieux c'est grave <rire> ah, j'adore je vais labelliser um... <rire> c'est quoi la vie Marie la vie euh... alors je vais dire un truc hyper encore un hashtag euh, j'ai envie de dire la vie c'est maintenant bravo T'as vu, j'arrive à faire des réponses courtes. Ouais, je suis, euh, ça, me, ça me prend de court. Euh, <rire> vraiment impressionné. Euh, où est-ce que les gens peuvent suivre euh, ton actualité, de, de tes différents projets, de, des blondes et blondes, de, mm -hmm. de ta compagnie de théâtre immersif Alors euh, sur les réseaux sociaux, site internet Bien sûr. Alors, euh, pour les, le spectacle immersif, donc ce sera au niveau de la, la, la page la compagnie du libre acteur euh, ou alors compagnie du libre acteur voilà euh, en tout cas c'est le libre acteur voilà c'est ça parce que je connais pas exactement l'intitulé désolé mais quoi qu'il arrive je, je fais passer mes infos moi aussi sur sur ma, ma page Facebook Marie Combo tout simplement euh, je fais en général passer mmh. toutes mes infos d'immersif là-dessus pour ce qui est des blonds comme je reste un personnage et qu'on garde un peu le secret mais maintenant c'est foutu bravo euh, du coup je, je, je mets pas les infos sur mais non, je mets pas les infos sur mon Facebook du coup on a une page dédiée aux blonds qui s'appelle Blonde and Blonde and Blonde tout simplement avec un, okay. la page de profil enfin le, le, le petit icône c'est Blonde and Blonde and Blonde écrit en fond bleu lettrage jaune 
puisqu'on est des faux suédois. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est pour mes infos. Je fais aussi passer des infos de mon petit groupe de trio euh, Ginger et Roger euh, sur ma page Facebook à moi. Mmh. Et après... Donc, bah, mon trio voilà. musical Oui, mon trio musical, pardon. Je joue de la contrebasse et je ah, chante cool, avec euh, un ukulélé, une guitare. Et, euh, et, euh, et, par, et le ukulélé, c'est une charmante chanteuse également. Ah, et vous avez, des, vous avez des vidéos sur YouTube Oui, bien sûr. SoundCloud, oui, oui sur ma, sur ma page cool. Facebook, j'en fais passer. Et je crois aussi que... Bah oui, Ginger et Roger a aussi une page Facebook, me semble-t-il. Tout à fait. Ok. Ouais. Cool, ça, je ne connais pas du tout, j'ai regardé. Bah, avec plaisir. Après, c'est de la reprise. Hein. On ne de... s'est pas encore lancé dans la compo, mais on voudrait le faire, là, bientôt. On a commencé un petit peu. Ah, bah, j'ai hâte d'entendre ça. Euh, le mot de la fin Quelque chose que tu veux, tu veux dire à nos auditeurs que tu n'as pas eu le, le temps de dire ou que tu n'as eu l'occasion jusqu'à présent euh, bon, Je ne peux pas dire quelque chose probablement par rapport au confinement parce que c'est compliqué, c'est vraiment en lycée maintenant, donc selon quand ça sortira, ce sera probablement obsolète. Mais je pense quand même que ça peut être en lien. Je pense que quoi que vous ayez vécu, euh, quoi que moi j'ai vécu parce que ce n'est pas encore fini, on est en plein dedans, je pense qu'il hum, faut voir cette... Euh, ce qui nous arrive et ce qui va nous arriver comme des possibilités de, de faire des révolutions intérieures et de faire des révolutions chez soi, de, que ça passe par un ménage complet, que ça passe par un ménage en, en soi aussi, euh, prioriser les choses importantes. Et, euh, et je pense que c'est une vraie leçon de vie, en fait. Et que quoi qu'il arrive, quand on, quand on se prend quelque chose de très violent dans la tête, euh, si on arrive à prendre un peu de recul et euh, je dis ça mais j'ai rien vécu de très violent pour l'instant enfin, par rapport à ça et comparé à d'autres mais euh, je pense que transformer en permanence en positif, en positif les expériences ça, ça fait grandir énormément Donc, voilà je sais pas j'ai envie de dire ça bah, écoute je te remercie et euh, en fait pour la petite histoire là dans, quelques, dans un quart d'heure je vais enregistrer un... enfin pas enregistrer on, on, est en... on va en live avec mon ami pour euh... Promouvoir un peu le message que tu viens de donner, de trouver les opportunités, de, de faire des révolutions intérieures mmh. avec ce qui se passe actuellement. Donc, euh... Marie, je te dis un gros, gros, gros merci. Euh, avec plaisir. super intéressant. J'ai app... appris plein de choses. J'espère que mes auditeurs aussi. J'espère aussi. C'était le premier épisode en français. Euh... Et euh, de le faire avec une fausse suédoise, c'est <rire> le comble. Tout le truc encore méta. <rire> le et puis, euh, bonne continuation. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Beau plaisir. If you want more of the Peaceful Creativity podcast, go to peacefulcreativity.com slash join the tribe. You will get the episodes before anybody else, the free easy tools for immediate inner peace ebook, the fun favorite and uncensored sound filter Sunday, and much more. You also get the satisfaction of supporting independent podcasting and help keeping the project alive. All of this for free. So go to peacefulcreativity.com slash join the tribe. The link is in the show notes. Thanks for listening, and as always, peace.